0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Como sob um impulso incontrolável regressamos à edição dos Encontros com o Património Já não podemos passar sem esta exigência cultural em nona edição, em cada semana, pelo país todo à procura do melhor que os antepassados nos legaram e na difusão dos valores de personalidades que habitaram e habitam o nosso território. Por isso, saímos hoje para o Chiado em plena cidade de Lisboa. Entramos no Centro Nacional de Cultura a celebrar 70 anos de existência. Nasceu oito dias depois do fim da Segunda Guerra Mundial, criado por jovens ligados ao teatro e às artes plásticas, berço de projetos como o grupo Fernando Pessoa e a Casa da Comédia. Outros nomes estão ligados às origens do Centro Nacional de Cultura, como Gonçalo Ribeiro Teles, único sócio fundador vivo, Alberto e Helena Vaz da Silva, Sofia de Melo Breiner e Francisco de Souza Tavares. Participam neste programa Maria Calado, vice-presidente do Centro Nacional de Cultura, Licenciada em História, pós-graduada em Museologia e doutorada em Arquitetura. Anísio Franco, historiador de arte e conservador do Museu Nacional de Arte Antiga. Marcos Surmaiño, advogado e editor, vogal da direção, é autor da História do Centro Nacional de Cultura e Guilherme de Oliveira Martins, diversas vezes Ministro e Deputado, Presidente do Tribunal de Contas e do Centro Nacional de Cultura, a quem peço que me diga o que é e em que contexto surge esta importante associação cultural.
2: São 70 anos de vida, o Centro Nacional de Cultura foi criado oito dias depois do fim da guerra na Europa da Grande Guerra, portanto, correspondendo a uma grande esperança que existia de aproveitar as condições de paz e, simultaneamente, de abertura do domínio das ideias, do pensamento. António Seabra, Afonso Botelho, Gastão da Cunha Ferreira, vinham de Fátima e tiveram a ideia em boa hora de lançar uma associação que pudesse debater, refletir sobre o pensamento e as ideias brevemente o centro torna-se uma casa de teatro é curioso, uma vez que há duas figuras que vão marcar decisivamente a primeira fase da vida do centro, falo de Fernando Amado e de José de Almada Negreiros Dois grandes amigos E Fernando Amado Sendo um homem do teatro Ele criou no Centro Nacional de Cultura A Casa da Comédia Vai fazer do centro Um lugar de reflexão De debates E simultaneamente de teatro Dois exemplos apenas Que há dias Quando atribuímos O prémio na Árvore da Vida, a Lourdes de Castro. Eu tive a oportunidade de perguntar, apenas de avivar a memória. A Lourdes lembra-se qual foi a sua primeira exposição e ela rapidamente disse foi no Centro Nacional de Cultura... A convite do Fernando Amado Por outro lado, o Eduardo Lourenço Também perguntado sobre Qual foi a sua primeira conferência Em Lisboa Ele vinha de Coimbra, naturalmente Onde era assistente do professor Joaquim de Carvalho Ele disse, foi no Centro Nacional de Cultura A convite do Fernando Amado E na presença do Amado Negrejo
1: Guilherme do Oliveira Martins que eventos e que realizações foram
2: escolhidas para comemorar estes 70 anos do
1: Centro Nacional de Cultura?
2: Muitas iniciativas e uma vez que estamos na reentrée, a festa anunciada deste ano vai centrar-se em duas referências da história do Centro. Sofia de Melbriner e Helena Vaz da Silva. Ambas foram presidentes do Centro. Devo dizer que o Centro tem uma velha tradição de ter presidentes mulheres. Em 1961, Helena Cidade de Moura foi a primeira Presidente Mulher do Centro e em 1965, quando se verifica o fecho da Sociedade Portuguesa de Escritores a Sofia de Brainer assume a presidência do Centro e traz para aqui os jovens poetas, os jovens escritores, os jovens artistas muitos jovens e lembro, por exemplo, Luísa Neto Jorge lembro Gastão Cruz, lembro Fiama poetas muito, muito jovens que aqui vieram como um centro de criatividade e de poesia Sofia e Helena Vaz da Silva Helena Vaz da Silva a partir do final dos anos 70 a partir da sua experiência de jornalista Lembramos bem da página Alternativas no Expresso e depois a direção da revista Raiz e Utopia, que ainda hoje é a propriedade do Centro Nacional de Cultura, nos mesmos termos que é a revista O Tempo e o Modo. Portanto, eu diria que esta iniciativa Sofia e Helena, que vai ser comissariada pela professora Maria Calado, aqui presente, vice-presidente do centro, e que vai ser oportunidade para recordarmos um pouco a própria história do centro. Realizámos no Museu do Oriente, há alguns meses atrás, uma gala invocativa, e nessa gala invocativa, com muita emoção, foi atribuída a medalha de mérito cultural a duas figuras fundamentais na história do Centro. O nosso sócio número um, Gonçalo Ribeiro Teles, e o saudosíssimo Alberto Vaz da Silva que nos deixou há muito pouco, inesperadamente, que tanto podia dar-nos e que foi reconhecido num papel muito importante na cultura portuguesa. Há muitas iniciativas e agora o ciclo de homenagem a José Mariano Gago, eu devo dizer que este ciclo tornou-se ciclo de homenagem a José Mariano Gago mas José Mariano Gago, amigo do centro, há muitos, muitos anos no âmbito dos 70 anos estava a preparar este ciclo estava já a preparar este ciclo e nós refizemos lo em homenagem a ele, mas é o ciclo sobre a cultura científica e sobre a importância da cultura científica
1: E mais vamos saber com certeza no decorrer desta nossa conversa e para a história do Centro Nacional de Cultura socorro-me ainda de Marcos Soromenho, bem-vindo aos encontros com o património, como sabe a fundação do Centro Nacional de Cultura incluía jovens monárquicos, jovens da ação católica e da mocidade portuguesa. Podemos dizer que só mais tarde é que houve uma viragem à esquerda, sendo inclusive palco de várias incursões da PIDE, que eh, morou aqui depois mais perto. Em que altura é que se verificou esta mudança? O que é que a determinou Marcos Sormeio? Uma viragem à esquerda,
0: não sei se será bem o que aconteceu aqui no Centro Nacional de Cultura. A ideia inicial e fundadora do Centro Cultural tinha por base uma ideia de tolerância. Essa tolerância não rimava com o Estado Novo, não é? E o que acontece em 1946, logo, quando há a fundação do Mudo Juvenil? É que há uma denúncia de parte, eventualmente até de sócios do grupo da Universidade Portuguesa, como lembrou bem, que vem apontar alguns elementos que estariam próximos desse mudo. Nessa altura, o Estado Novo quer fazer uma contraofensiva jovem, porque isto era um grupo de jovens. Muito bem o Dr. Guilherme Guilherme Martins lembrou aqui Fernando Amado e Almada Negreiros, mas eram mais velhos que os primeiros 100 sócios, eram figuras tutelares e, pronto, e de grande importância para o centro, fundamental, mas o, o miolo era constituído por jovens, não é? Quando Pedro Teutónio Pereira, amando do, do Ministério do Interior, decide fazer uma palestra de jovens anticomunistas e a favor do Estado Novo convida uma série de jovens, pede-lhes é que lhes entreguem previamente as palestras que vão fazer o Teor. E quando lê de Francisco Sousa Tavares, repara que era politicamente incorreto aos seus olhos e então proíbe-o de a ler. Isto é numa sessão ali embaixo no Rocio, no Teatro Nacional, as pessoas só se apercebem disto que eu acabo de contar e o próprio Sousa Tavares no ato, na altura é proibido de ir, e então decide ler a sua exposição no Centro Nacional de Cultura, de que ele fazia parte, obviamente, e vem com grande parte da sala que enche o Teatro Nacional, muito agastados com o facto, e vem aqui, enfim, ler, não temos infelizmente o teor dessa palestra, mas conhecemos bem o timbre de Sousa Tavares, que era um contestatário. Creio que esse é o primeiro momento em que se dá uma postura de maior abertura política. Não creio que seja necessariamente de esquerda, não é? embora tenham passado por aqui as melhores figuras da esquerda portuguesa, sem dúvida nenhuma. Mas é um bocadinho
1: limitador dizer que era só a esquerda. Marcos Sormenho, para atenuar a contestação ao regime de Salazar, em 1965, a escritora Sofia de Mel Breiner candidata-se à presidência do Centro. Que eventos é que conduziram a esta candidatura de Sofia, que, como já disse, foi realizada em meados dos anos 60?
0: Sofia de Melbrenner era a mulher de Francisco Sousa Tavares. No período que vai de 47 a 65, a figura de Francisco Sousa Tavares é muito importante no Centro Nacional de Cultura. Ele é várias vezes presidente e a figura da Sofia aparece sempre, enfim, com grande empenho para que a vida do centro prossiga em, em todas as suas vertentes. E o que aconteceu foi que, quando a Sociedade Portuguesa de Escritores, como o Dr. Guilherme Adora Martins aqui referiu, em 65, foi violentamente ocupada, por terem dado um prémio a um escritor angolano, o Luandino Vieira, e entenderam que o Estado Novo, enfim, já não, já não seria tão novo na altura, mas entendeu que era uma agressão aos seus princípios e fez aquela rusga que determinou uh, o fim da sociedade portuguesa de escritores que ficava ali na rua da Escola Politécnica. Ora bem, nessa altura entenderam os sócios do centro que a Sofia de Mel Breiner podia ocupar o lugar de Presidente do Centro para ser este um ponto mais confortável e dar uma certa continuidade aos trabalhos que a Sociedade Portuguesa de Escritores fazia e foi o que aconteceu. Foi também um passo determinante para uma nova abrangência do centro, mais ligada à literatura,
1: à literatura que se ia fazendo. Compulsando ainda a história, no final da década de 60, estava aí a primavera marcelista, em 1969. O que é que distingue a liderança de Sofia e a atividade do Centro Nacional de Cultura durante este período? Marcos Soromei.
0: Ora bem, a Sofia de Brainer não fica propriamente afastada desse grupo, nem o Francisco Sousa Tavares. Quem, de facto, nesse período entra em choque com um grupo que vem animado pelas greves académicas de 68 e 69 com toda a sua juventude e, portanto, talvez já com um choque geracional, são os fundadores monárquicos, que, entretanto, já tinham 40 e 50 anos e, portanto, veem nessa revoada de gente que entra, talvez uma politização, agora sim, à esquerda e acabam por abandonar o Centro Nacional de Cultura. Talvez o, o Marcos
2: me permita ah, Guilherme da Ladeira Martins que eu refira neste particular o seguinte. O Presidente, nesta altura... Eleito vai ser José Manuel Galvão Haverá uma iniciativa muito importante nessa altura lançada e que vai gerar justamente esta tensão, que depois se vai resolver, mais tarde, é a iniciativa Lusitânia Covadis. Essa iniciativa, que vai ter lugar em várias sessões, designadamente na cidade Nacional de Belas Artes, vai ser fortemente reprimida fortemente reprimida pela Polícia Política, fortemente reprimida pela censura, naturalmente, e, portanto, a presidência do general Galvão Teles vai corresponder a um momento que, no entanto, vai ser seguido por uma Assembleia Geral, muito participada, Assembleia Geral, em que se vai pôr a questão CDE, o SEUDE. Era a grande questão, passava o Centro Nacional de Cultura, era um lugar era um espaço aberto como o Marcos Romano já, já teve a oportunidade de dizer e, e portanto aqui havia o debate e era o debate que existia na oposição. Francisco Tavares é candidato com o apoio de Mário Soares e ganha as eleições, e portanto José Manuel Galvontel dá lugar a Francisco Souto Tavares a em cima das eleições de 69 vencendo aqui a Ceuta Uh, o que não aconteceu, como sabemos, uh, em termos dos votos uh, nacionalmente. Quero dizer que não é só a geração de 69, porque José Menor não é da geração de 69, é da geração de 62. Jorge Sampaio é um dos sócios mais ativos, um jovem uh, mais ativos nesse momento, graças uh, à própria iniciativa de António Alçada Batista, que, com Francisco Sola Tavares vai buscar esses jovens que vêm do movimento estudantil e que vêm para aqui. E recordo jovens do movimento estudantil, Jaime Gama ou António Reis, que vão ter um papel protagonista. Jaime Gama é da direção do Centro Nacional de Cultura e vai organizar no Centro Nacional de Cultura uma manifestação contra a Guerra do Vietnã. desculpe explicar o que é que isto significa.
1: O Centro Nacional de Cultura, centro da história, da cultura e da política em Portugal, nos anos 60... Depois e antes também. Maria Calado é vice-presidente do Centro Nacional de Cultura, mais um nome da história, da museologia e da arquitetura. Bem-vinda de novo aos encontros com o património. Começava Maria Calado. Helena Vaz da Silva, mulher de extraordinária cultura, foi também uma católica assumida e de extrema importância na relação entre a Igreja e a vanguarda cultural. De que forma essa relação foi conduzida e vivida por Helena Vaz da Silva? Maria Clara.
3: Helena Vaz da Silva foi uma figura-chave aqui na vida do centro, primeiro de uma forma muito discreta e depois de uma forma mais destacada, sobretudo por uh, sugestão de António Alçada Batista e de Gonçalo Ribeiro Teles, que uh, convenceram a ser presidente do centro, quando ela tinha sempre o papel mais apagado. Mas ela teve essa convicção e essa capacidade de ligar pessoas, nomeadamente fazer a ligação entre o setor da política, digamos, menos convicto, ou mais ateu, se pode dizer, entre aspas, e os católicos. Helena Vaz da Silva trabalha com António Alçada Batista, que é muito importante e que é também uma figura que faz muito bem essa relação, ou com João Bernardo da Costa, penso que é importante também, o próprio Alberto Vaz da Silva. E gostava de lembrar que estamos num espaço de memória muito importante, o tempo e o modo e a Editora Moraes, sobretudo a Editora Moraes, funcionava aqui exatamente no resto do chão do espaço em que nos encontramos e estas estantes que nos rodeiam são as estantes da livraria Moraes, trazidas exatamente para aqui, para esta sobreloja deste espaço do Centro Nacional de Cultura. Portanto, é essa ligação eh, à Moraes, eh, de que ela foi de colaboradora, é importante, teve um papel importante, pois no tempo e no modo, e a Helena teve sempre essa capacidade e até ao fim da vida de ligar gerações, de ligar eh, posições, de fazer do Centro Nacional de Cultura não só uma associação cultural de dimensão nacional, como os fundadores tinham de facto querido logo no início, seria Centro Nacional de Cultura, ninguém tinha dúvida, para a Helena o ser nacional era importante e abranger todo o país, mas também ter uma dimensão internacional, com os itinerários culturais, com a ligação à Europa, nomeadamente Marguerite de Senar, Edgar Moran, tantas outras figuras de referência que têm um papel e que foram ativos e alguns ainda membros do Centro Nacional de Cultura e que Helena, de facto, trouxe pela sua multifacetada personalidade, pela sua grande convicção e é de facto Helena Vaz da Silva que depois do 25 de Abril, portanto antes do 25 de Abril o centro tem todo esse percurso, que vai acompanhando o percurso nacional e, e acaba antes do 25 de Abril com figuras importantes, além das que o nosso Presidente já referiu. Também eu gostava de referir o Nuno Teutónio Pereira, o Nuno Portas, portanto que são jovens importantes na altura e que da contestação e da renovação e depois do 25 de Abril o país muda, a própria Helena está perfeitamente empenhada na sua profissão de jornalista e aparece sempre ligada aos acontecimentos mais importantes e o Centro Nacional de Cultura parece não ter a mesma dimensão. Parece de facto não ter. Aqui vem a funcionar neste espaço, durante temporariamente, embora mantendo-se o Centro Nacional de Cultura, o primeiro mestrado de História de Arte, portanto, a Universidade Nova instala aqui o primeiro mestrado de História de Arte, exatamente com José Augusto de França, que é também uma figura importante do Centro Nacional de Cultura. E depois uh, Helena, muito rapidamente, recoloca esta dimensão e passa a outra linha de trabalho que são os itinerários culturais que é o encontro de gerações que são as exposições que é abrir caminhos como ela sempre dizia e que são muito importantes neste percurso e nesta identidade do Centro Nacional de Cultura.
1: E que são os passeios de domingo que os ela criou? De domingo. Que ela
3: começa exatamente os passeios de domingo, inspirados na frase do José Régio, e davam grandes passeios ao domingo, e que ela começa exatamente com a série Encontros à Esquina, a primeira em Lisboa, no terreiro do passo, ali numa esquina entre uma das ruas mais importantes do traçado da Baixa e a própria praça e essa Lisboa é feita com Nuno Portas com José Augusto França, com Gonçalo Ribeiro esse primeiro percurso que se segue logo vários outros como o Chiado do Essa de Queiroz, ou como Lisboa Vista do Tejo, muito centrados em Lisboa, mas muito rapidamente depois se passa para o país, o ciclo Judeus, o ciclo ligado aos caminhos de ferro e a ver Portugal com outros olhos. Portanto, toda uma sequência de novos modos de ver a cultura, o património, conjugando sempre com duas facetas que são essenciais no Centro Nacional de Cultura: a memória o património, a memória coletiva, a memória desta instituição. Temos memória, somos uma instituição com memória e um país com memória, mas a memória não está desligada e nunca pode estar da criação contemporânea. Esta importância que têm os artistas, que têm a criação contemporânea, é daí que a nossa exposição, agora a inaugurar no próximo dia 19, Sofia e Helena, A Arte na Vida, é exatamente assim que se chama esta nossa exposição, vá privilegiar aspectos não só da referências, do enquadramento, o contexto destas duas mulheres que fizeram e fazem parte da história do CNC, fizeram essa história e fazem parte da nossa história, sempre vive e ativa, mas que dê eh, importância e que mostre a sua relação com os artistas. A Sofia com os artistas plásticos e que ela utilize na, na ilustração dos seus livros ou que também vamos utilizar, sobretudo, coleção do Centro Nacional de Cultura, portanto, uma serigrafia do Cisa Vieira com o texto de Sofia, da série Artistas e Escritores, portanto, várias obras aqui presentes, a Graça Moraes também Emília Nadal, Ana Ruep portanto, são tudo artistas que evocam e que tiveram uma relação a Sofia, a obra da Sofia tem uma relação muito importante e Helena Vaz da Silva Helena Vaz da Silva, destacando logo a sua entrevista ao Júlio Pomar que foi uma entrevista pioneira e aproveitando também para revelar, para destacar aquilo que alguns conhecem, mas que para muito público é importante a notável coleção de desenhos de Julio Pomar, que o Centro Nacional de Cultura tem, a própria edição de serigrafias que a Helena sempre privilegiou. Vamos ter também obras de Oscar Niemeyer. A Helena lança o ciclo Os Portugueses ao Encontro da Sua História e nesse encontro com Oscar Niemeyer há uma, uma série de desenhos da sua explicação de Brasília dedicados ao Centro Nacional de Cultura e, e vão ser aqui também colocados nesta mostra a própria homenagem da Graça Moraes à Helena das Sete Partidas a próprio projeto ligado ao Cometa Ale que tem o Palolo como interveniente e depois toda uma, uma série de obras da coleção do centro de quer de serigrafias, quer de telas quer de colagens de António Palolo Portanto, há aqui todo um conjunto de peças de obras de arte, de uma certa relação que tentam destacar essa posição de, da arte na vida destas duas figuras de referência do centro. Iremos lançar também dois itinerários duas rotas de memória, uma série de rotas de memória muito ligadas a pessoas agora nesta fase uma da Sofia de Bell Briner, lugares de Sofia, Lisboa e outras cidades, portanto é um, uma espécie de rota internacional com as cidades quer do mundo lusófono, quer as cidades deste mundo e depois no caso da Helena Vaz da Silva Lisboa da Helena Vaz da Silva centrando-se fundamentalmente Lisboa toda tem marcas e memórias da Helena mas centrando-se no, no bairro alto, no Chiado, na Baixa lugares onde ela nasceu, onde ela viveu onde ela trabalhou, onde ela, que ela destacou que ela valorizou, que ela de algum modo sempre chamou a atenção e contribuiu para que esta memória seja hoje tão viva, tão viva, que percorremos este espaço e temos esta consciência que, de facto, aqui à volta de nós há memórias a observar, há memórias a reconhecer, há museus, há teatros, há obras de arte, há exposições, tudo isso. Eu penso que essa dinâmica, a Helena, desde o início, fez do Chiado também um espaço de cultura e arte, contribuiu para essa identidade do Chiado, esta identidade agora muito mais projetado do Chiado um espaço de
1: cultura e arte. Infinitas memórias neste Centro Nacional de Cultura já percebi que o Centro Nacional de Cultura não é propriamente um lugar calado e silenciado é um lugar de grande atividade, vamos nos sentindo com o movimento de portas que se faz aqui neste sítio onde estamos. E Maria Calado, estamos fisicamente no Chiado, ouvimos lo aqui através dos elétricos que passam aqui mesmo ao lado. Haveremos de escutar com certeza os sinos desta belíssima aldeia que é o Chiado. Com o devido respeito pela palavra
2: aldeia. Porque é o poema do Fernando Pessoa. Justa,
1: justamente. <risos> Sim, exatamente. São estes? Justamente, exatamente, são estes. Mártires. Estando então aqui, fisicamente, neste sítio, neste mês também se promove a festa do Chiado, com essa vertente de divulgação cultural. Maria Calado, que festa é esta? creio que já vai ainda a sua décima nona edição
3: é uma, uma festa que realizamos anualmente dentro do modelo de festa festa cultural festa urbana festival se quisermos numa escala específica e que fazemos eh, por iniciativa do centro, com apoio e parceria da Câmara Municipal de Lisboa, mas também de muitas instituições, nós este ano temos 103 instituições que participam na festa no SEAD. o SEAD tem um conjunto de recursos culturais notáveis e nem sempre é fácil juntar pessoas, juntar estar em instituições, nós sabemos como no nosso meio isso acontece e o que se revelou relativamente mais fácil que uma instituição privada, muito em raiz muito identificada com este espaço, que é o seu lugar âncora, embora o país seja o nosso horizonte, o mundo seja o nosso horizonte, mas o que se verificou é que há mais capacidade de o fazer por parte de uma associação como nós do que um organismo público. E o principal objetivo é não só fazer coisas diferentes a cada ano, mas sobretudo por cada vez mais a trabalhar em conjunto de instituições culturais, nesta rede tão importante que é este bairro, que é esta cidade. E temos, nesse contexto, eh, parcerias que vão desde os museus eh, aos hotéis, às lojas, às galerias, às escolas, aos teatros. Temos muitas iniciativas eh, destas instituições, temos iniciativas eh, nossas, eh, muito específicas, desde os encontros à esquina, os cinco livros, cinco autores, algumas exposições, temos também, por exemplo, a apresentação aqui de um projeto importante que desenvolvemos durante este ano, que é o Cor do Ver pela Arte, um projeto em que o Centro Nacional de Cultura trabalhou fundamentalmente com... Invisuais, com cegos e com a Associação de Cegos e de Portugal e com outras parcerias, portanto testando novos modelos de ensino destes cidadãos e desse projeto resultou a formação de um cor além de outros processos, além de um conjunto de boas práticas para transferir para o ensino em geral, mas esse cor vai ser aqui apresentado também, portanto, juntando até diversas gerações, desde uh, mais jovens, até adultos temos também programas para PBs que é, fazem parte das atividades do centro sempre cobrindo esta identidade que é o encontro de gerações e a diversidade e a pluralidade cumprindo uma linha que é fundamental que é descobrir a cultura, o património com grande coerência com grande qualidade sempre juntando essa memória histórica com a criação contemporânea como já referi
1: Anísio Franco o nome mais calado até agora neste programa mas mais um nome grande do programa Encontros com o Património Anísio, é um historiador da arte e conservador do Museu Nacional de Arte Antiga. Anísio, a associação do Centro Nacional de Cultura ao SEADO, não resulta apenas, como já dissemos, da localização da sua sede. De que forma é que os eventos e as atividades promovidas pelo Centro Nacional de Cultura ajudam a descobrir este bairro tão carismático como é o bairro Aqui o Barro do Chiado.
4: Eu poderei falar da minha experiência relacionada com o Centro Nacional de Cultura e da relação que mantive com o centro. Foi a Helena Vaz da Silva que me convidou, muito jovem, e de facto, o que o centro trouxe, o Centro Nacional de Cultura, pelo menos a partir da, da ação da, da Helena Vaz da Silva, foi um aspecto que me parece bastante interessante, que é projetar as questões culturais para uma dimensão pública. Digamos que o centro, com toda a história que que aqui já foi referida se tinha transformado até esse a esse período num organismo algo fechado digamos elitista e Helena viu algo diferente e, aproveitando exatamente esta localização, este lugar em que o centro eh, se situa, tentou transformar o centro num polo de dinamização cultural, mas essa dinamização cultural não para um grupo eh, restrito e fechado, mas abrangente de toda quer da zona, como eh, a doutora Maria Calada acabou de referir, os passeios de domingo começam exatamente aqui eh, na Baixa de Lisboa, mas eh, expandindo a partir daqui do Chiado, projetando o país a partir do, do Chiado. Não só, naturalmente, que todos nós sabemos a importância que o Chiado tem na dinâmica cultural, ainda hoje, da cidade de Lisboa e, e também do, do país, mas dando a conhecer essa dinâmica de uma forma global, digamos, para todo o país. Eu julgo que o Centro Nacional de Cultura teve e tem esta importância determinante. O centro, a partir dos passeios de, do domingo, que se transformaram como uma espécie de bandeira do próprio Sempre ganham uma visibilidade geral e, de facto, chamando novamente aqui ao Chiado, enfim, um. um transformando o Chiado, caminhando para o Chiado, a importância que ele tem e que sempre teve.
1: Anísio, quando olhamos e vemos esta Lisboa tão desejada, inundada por turistas de todas as cores e nacionalidades, o Chiado é hoje um bairro cosmopolita e multicultural. Este bairro está a ser atraiçoado na sua cultura e no seu comportamento tradicional?
4: Não, de forma nenhuma. Este bairro sempre foi, o Chiado sempre foi uh, o coração, digamos, da cidade e cosmopolita, digamos, eu não vou fazer aqui uma, uma reportagem histórica desde o século XVI, da expansão da cidade, que esta é uma das zonas uh, mais uh, cosmopolitas da cidade, portanto isso, uh, bem pelo contrário, ela, o Chiado não morre, pelo contrário, digamos que foi uh, redinamizado, ganhou novo sangue com, esta, com estas grupos. Aliás, era essa a intenção da Ilha de, de Vaz da Silva quando criou os passeios de domingo. Era essa a vontade que ela tinha que, de chamar a atenção sobre todos os aspectos do Chiado. E, naturalmente, é isso que faz as raízes do interesse que hoje fazem com que esta dinâmica exista. Guilherme de Oliveira Martins.
2: O centro teve um papel muito importante na redinamização do Chiado. O Chiado foi destruído em 1988 por um fogo tremendo. E ainda há relativamente pouco tempo, há um ou dois anos, Cisa Vieira, aqui nesta sala, neste sítio onde nós estamos, teve a oportunidade de recordar o papel fundamental que o Centro Nacional de Cultura teve na fidelidade relativamente à renovação. Falamos nesta edição da festa, mas a festa começou na altura em que o Chiado ainda estava a semi-morto. E a festa nasceu Justamente para ativar Hoje as coisas mudaram radicalmente Lembramos-nos até O Manuel Villas-Boas já recordou isso a, a vitalidade aqui do centro Porque nós estamos aqui A fazer o nosso programa E já ouvimos as campainhas, etc Porquê? Porque há muitas pessoas à procura do centro Para saber, para ter a informação Porque é um centro absolutamente fundamental Cisa Vieira e Helena Marvarja Silva tiveram aqui um papel fundamental E, e para nós... Tivemos um orgulho especial quando vimos Cisa Vieira dizer há dois anos atrás foi cumprido aquilo que nós tínhamos ideia. Foi o Chiado, o Zé Augusto de França antes costumava dizer ah, Lisboa é a capital de Portugal e o Chiado é a capital de Lisboa e, como o Zé Augusto de França foi Presidente do Centro Nacional de Cultura e tem um papel muito importante no Grêmio Literário ele oscila, se está no Centro Nacional de Cultura diz que a capital do Chiado é o Centro Nacional de Cultura se está no Grêmio Literário será mais o Grêmio Literário nós temos uma cooperação muito íntima realizamos indiferentemente iniciativas num e noutro lugar e verdadeiramente o que é importante é dizer, o Chiado é mesmo a capital de Lisboa e hoje cada vez mais
1: Quase a terminar Maria Calado, saber sabemos também que os conceitos estruturantes como património e cultura, vamos para uma vertente mais filosófica, são utilizados nos discursos políticos e nos média que correm o risco de se banalizarem. Como é que podemos, Maria Calado, com questões como massificação cultural, identidade nacional versus europeísmo e a aposta crescente no turismo, quais são os caminhos da cultura, nos anos vindouros. Apenas alguns detalhes.
3: Penso que o futuro passa pela cultura, como sempre, em cada momento de grande vitalidade, foi a cultura que esteve presente e com uma uma dimensão cosmopolita, como o Chiado de facto nos lembra. A cultura não significa de modo nenhum isolamento, antes pelo contrário, a cultura significa uma dimensão internacional, significa uma abertura, significa mais do que multiculturalidade, interculturalidade, e é essa, penso que é a dimensão que é o contacto entre as culturas, as culturas, estilos de vida, hábitos, etc, nas suas várias características. Penso que o turismo é aí que me quero exatamente colocar a questão. O turismo é uma das atividades importantes, porque o turismo traz as pessoas e a cultura passa pelas pessoas e não há projeção cultural, nem reforço de uma identidade, nem até uma valorização social e económica sem essa dimensão do turismo. Falamos de turismo de massas, eventualmente cada vez acho que... Embora aparentemente se figure que há um turismo de massas, massas pela quantidade, mas não se pode medir por aí, cada vez mais há um interesse pelas questões culturais. Mas também a cultura... São os monumentos, sem dúvida nenhuma Não apenas os grandes monumentos Aquilo que se afigura com mais monumentalidade A cultura é tudo aquilo Ou o património, se quisermos É tudo aquilo que registra a tradição A herança ao longo dos anos E, portanto, é não apenas o património material Mas também o património imaterial Os pequenos patrimónios Aquilo que chamamos os pequenos patrimónios também As expressões de, das artes decorativas Das calçadas, etc mas mesmo o património imaterial. A cultura dos sabores, que é tão importante. E eu destacava até que na festa do Chiado, nós temos também aqui integradas uma série de atividades que são ligadas à própria gastronomia. É uma gastronomia aqui do Chiado que tem a tradição, que é o Chiado era historicamente o local das cervejarias, dos cafés, dos restaurantes, dos clubes, das
1: tertúlias, do
3: Bifal Lisboa, do Bifa a Lisboa, do Mar Rare, todas essas memórias bem saboradas e, e do Café no Chiado. E
1: do Café no Chiado. Exatamente. E para terminar esta nossa já longa conversa embora muito interessante, tenho uma pergunta para os meus quatro convidados do programa. É uma questão que é retirada do pensamento de Helena Vaz da Silva. Como pode a cultura constituir ainda um instrumento para a felicidade e para o entendimento dos povos? E começo por Anísio Franco, que nos diz a sabedoria da história.
4: Bom, isso é evidente, quer dizer, é uma, uma questão fundamental, a, a cultura serve exatamente para transformar a vida em algo mais feliz, quer dizer, de cada um de nós, do prazer que é viver, enfim, não, não, não tenho mais nada a acrescentar, mas, é, mas julgo que é a essência da cultura, quer dizer, é a procura da felicidade. Marcos Tromenho.
0: Ora bem, esta conversa toda e relativamente à sua última pergunta tem-me lembrado uma frase do Padre António Vieira que dizia que Deus tinha dado aos portugueses uma faixa estreita para nascer e o mundo inteiro para morrer. Esta foi a dimensão da vida de Helena Vaz da Silva e, de alguma maneira, a vida do Centro Nacional de Cultura. É esta explosão de universalidade a partir de uma âncora que está aqui no Chiado, em Lisboa e em Portugal, mas que se transcende. É essa a nossa vocação e é para isso que trabalhamos animadamente e com felicidade aqui no Centro Nacional de Cultura.
1: Maria Calato é vice-presidente deste centro, alguém que conhece muito por dentro, aliás, como manifestou nesta conversa, manifestou conhecer por dentro as figuras que estiveram e que foram decisivas neste Centro Nacional de Cultura.
3: Eu diria que a cultura é, de facto, uma arma para a felicidade, como a Helena nos disse, e poderemos ter outras referências não é o prazer de ler um livro saber revelar o, o tal património mas eu queria lembrar que esta ideia da cultura como arma para a felicidade que a Helena tão bem exprimiu também é partilhada por outras figuras e logo, não esquecer, já aqui referido mas não esquecer o, o nosso querido Alberto faz da Silva, nós costumamos dizer que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, mas aqui o inverso verifica-se, a importância que Alberto teve na projeção, na revelação, na força, na força da Helena. E ele está sempre presente, tal como a dupla sofria Francisco Sousa Tavares, de outro modo, mas são figuras importantes. Gostava aqui de destacar outra figura, uma vez que é isso que é o desafio que me coloca, aqui falada muito rapidamente, o António Alçada Batista. O António Alçada Batista que teve um papel essencial, de uma forma às vezes até muito discreta Bem humorada também Mas muito discreta A chamar a atenção, a revelar E exatamente foi ele que projetou a Helena Foi ele que assumiu que era preciso que a Helena, em vez de ter o papel de trabalhar, tivesse o papel de liderar com mais força. E gostaria ainda de referir o nosso sócio número um, Gonçalo Ribeiro Teles. Gonçalo Ribeiro Teles, que nos inspira a todos e que sempre que pode, de uma forma mais presente, agora menos presente, mas que sempre, como presidente da mesa da Assembleia Geral que é, é esse ainda o seu papel, que nos inspira e que nos chama sempre a atenção e, por um lado, quando, com a sua presença mais ativa, quando podia acontecer, agora com a memória da sua postura permanente, que era uma das suas frases, isto não está bem, já viram, isto não está bem, é preciso resolver, é preciso olhar, era essa também a atitude da Helena, e persistência, muita persistência, as coisas por vezes não são fáceis e eu diria, como muitas vezes o nosso Presidente, o Dr. Guilherme Oliveira Martins nos diz, nós vamos fazer, não tínhamos a mínima dúvida, é preciso fazer acontecer como ele diz muitas vezes, e é isso, exatamente, a força do Centro Nacional de Cultura é o fazer acontecer, não esquecer, lembrar sempre as várias iniciativas e ter um papel, de certa maneira, que nos orgulhamos com alguma modéstia, mas devemos dizer, de um pioneirismo e de fazer acontecer, que é muito importante.
1: Guilherme de Oliveira Martins, o presidente carismático desta associação, o Centro Nacional de Cultura. É preciso fazer coisas diferentes?
2: É fundamental e, e foi com especial orgulho que nós vimos ser entregue a este programa, Encontros com o Património, o Prémio Europa Nostra. Portugal é representado pelo Centro Nacional de Cultura nesta rede e vimos isso e o Manuel Vilas Boas lembra-se bem desse momento e a alegria que nós tivemos no reconhecimento internacional deste papel. Eu termino só citando um amigo nosso e frequentador do Centro há muitos anos, ele é ainda relativamente jovem, o poeta Luís Filipe Castro Mendes, que dizia, vocês têm sido capazes de a expressão Centro Nacional de Cultura, fator de liberdade, fator de abertura e fator de criatividade.
0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.